0: amigos de Haciendo el Show, aquí estamos de nuevo eh, en un episodio más, después de una pequeña pausa navideña extendida, hemos regresado para brindarle a todos ustedes eh, contenido del que nos gusta, de, del que siempre tenemos disponible en nuestro podcast, y aquí está un servidor, José Reyes, acompañado de mi amigo Jorge.
1: Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Tengo mucha emoción con este episodio, pero José les va a dar un poco más de detalles sobre eso.
0: Este episodio fácilmente se puede haber llamado el episodio de Jorge, porque <risas> después de mucho convencimiento y de mucho hablar, finalmente eh, accedía a ver de nuevo, y es, por primera vez slash de nuevo, las películas del Señor de los Anillos, porque... En su momento, creo que había visto algunas por parte, eh, y si había visto alguna entera ni me acordaba. Entonces la experiencia fue eh, verlas completamente eh, como si fuera la primera vez. Y, y hemos elegido pues estas películas, eh, aparte del amor que Jorge les tiene, también por el significado que tienen para toda la cultura popular, tanto los libros como los filmes. Y nada, aquí estamos para entrar en materia.
1: Entonces, José, tú, tú dices que tú la llegaste hace muchísimo, imagínate, esas películas salieron hace eh, 20 años, o sea, la primera salió hace 20 años ya. Eh, yo, yo
0: recuerdo haber visto un poco de Las Dos Torres. Y creo que fui a ver al cine El Regreso del Rey, pero realmente yo no me acordaba de nada, absolutamente.
1: Exacto, se podría decir que tú estabas viéndolo por primera
0: vez, como quien dice. Sí, 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 esta fue la primera vez viéndolo, vamos a decir, conscientemente.
1: Entonces, cuéntame, ¿cómo fue para ti la grandiosa y mágica experiencia de disfrutar por primera vez El Señor de los Anillos?
0: Mira, son varias cosas. La primera es eh, entender el gran fenómeno que es viendo, viendo el, el imaginario de, de Tolkien y, y el mundo que, que ha creado. Pues uno no puede evitar pensar que realmente es una joya de, de la literatura y, y un hito en lo que es la, la fantasía. Eh, y luego poder disfrutar de, de la visión de Peter Jackson de, de ese mundo. Eh, películas que tienen casi 20 años que, que salieron y parecían que, que salieron ayer. O sea, hay tomas, hay escenas que son realmente impresionantes, impresionantes. Eh, creo que, que se debe mucho como a la, a la naturalidad eh, de, con la que eh, Peter Jackson grabó eh, usando eh, pues la menor cantidad de CGI, o sea, todos sabemos que usó todo el landscape de, de Nueva Zelanda para, para ambientar la película, entonces cuando tú ves estas tomas aéreas en estas montañas, en estos valles realmente impresiona y eso, pasarán mil años y y no perderá vigencia eh, al elenco una selección del elenco que realmente estuvo eh, en su punto y, y sí una experiencia muy agradable muy confusa también <risa> de decir. o sea eh, eh, son historias densas y y a la que hay que, que prestarle mucha atención, no fueron una ni dos las veces que yo tenía como que regresar para volver a ver una escena y como que entenderla. Todavía al día de hoy tú me hablas de, de, de nombres de personajes y, y de lugares y tengo como que, que ubicarlo porque es un, un universo al que hay que delica, dedicarle tiempo. Eh, es un universo como el de Star Wars, como el de Harry Potter, como el de Game of Thrones, que, que para uno conocerlo a fondo, tiene que pasar mucho tiempo en él. Eh,
1: sí, no, definitivamente. Y más cuando, en el caso de J.R. Tolkien, que fue el autor de los libros, para lo que no saben, eh, él se la pasó creando el mundo muchísimo primero que, que escribir el libro. O sea, él, se cre él creó un mitos completo de lo que es eh, Tierra Media o Middle Earth y, y, y creo como eh, o sea, empezó con, con la jerarquía de los de, de los dioses de los lo, lo que crearon los dioses los semidioses que crearon después los elfos después los, los, y que crearon a los hombres y a los eh, enanos y a los hobbits o sea como que él expandió su universo primero y después le dio una historia a ese universo. O sea, él el, el hizo, el, como que dice, Lord of the Rings es un libro de historia.
0: Y se nota, se nota realmente eh, este trabajo. Y realmente para poder escribir fantasía, debe ser así. Tú tienes obligatoriamente que crear todo, todo el mundo y, y la mitología de, de ese mundo. Y luego entonces proceder a a escribir las historias, porque son demasiado elementos, demasiadas cosas que hay que tener en cuenta. Y, y el universo del Señor de los Anillos, yo me atrevo a decir que es uno de los más grandes con los que yo me, me he encontrado.
1: Sí, y también, eh, te lo estaba mencionando ahorita, era es que el Señor de los Anillos, tú le preguntas a... a bueno, no, no le preguntas, tú le puedes tirar una piedra en un en un panel de autores de fantasía épica, y yo estoy 100% seguro que por lo menos 99% de esos autores han leído El Señor de los Anillos y han sido influenciados por El Señor de los Anillos. Porque es casi ya eh, un, un, un croquis de qué hacer con tu historia de fantasía épica.
0: Sí, yo entiendo que, que todo el que quiera dedicarse a eso tiene, tiene que ir al a, a Señor de los Anillos como base. Eh, tú tienes que, que conocer lo básico, que conocer las reglas para después poder romperlas. Y, y definitivamente el Señor de los Anillos es la cuna de todo eso. Eh, sin un Señor de los Anillos no tendríamos, por ejemplo, un Juego de Tronos, o, o mejor dicho, una canción de fuego y hielo. Exacto.
1: <risa> sí, o sea, el, el, yo siento que, que el impacto que tuvo el Señor de los Anillos Además de ser la, una de las creo que la primera película de fantasía épica, en este caso eh, Return of the King, en ganarse 11 Oscar de 11 nominaciones, además de ganarse el Oscar por Mejor Película del Año, eh, dice mucho de, del impacto cultural que tuvo y, y abrió a muchas puertas a, a contenido como lo que es Lord of the Rings y el hecho de, digo, perdón, el contenido que como eh, Game of Thrones. Y el mismo impacto que tuvo Game of Thrones. ¿Tú me entiendes? O sea, al final es un efecto dominó que ha provocado que todas estas sagas de película que están saliendo ahora, basadas en libros, que quieren volverla como estos blockbuster franchises, es gracias a cosas como Lord of the Rings.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y, y lo mencionábamos antes de empezar a grabar, por ejemplo, que es doble. O sea, George R. R. Martin es influenciado por los libros del de Señor de los Anillos para entonces empezar su, su propia, eh, sus propias novelas épicas y, y también está al lado entonces de la película, cómo la película abre la puerta en Hollywood para que se, la gente se diera cuenta de que había un mercado de que eran Profitable eh, y que eh, realmente el público quería y necesitaba ese tipo de, de material. Y no solamente a nivel de, de Juego de Tronos, o sea, a nivel hasta de videojuegos, porque The Witcher, por ejemplo, eh, también eh, es un heredero de, de, de toda esta mística de, del Señor de los Anillos. Estamos eh, de acuerdo. Y, y cuando uno se pone a, a explorar, eh, el, la, el mismo Star Wars que es ciencia ficción, pero también eh, esa creación de, de universo y ese Heroes Journey parte del de, de Señor de los Anillos. O sea que, eh, como decía ahorita, es la cuna de, de muchísima historia que, que hoy conocemos y, y seguimos. A mí lo que me parece más curioso incluso de lo que es la
1: historia del señor de los anillos es que usualmente cuando un autor escribe un libro, él está pensando en quién lo va a leer. ¿eh? Pero en el caso de George R. R. Martin, conchule, lo, lo confundo porque tienen dos R cada uno. Sí. J.R. Tolkien, él, él dijo, yo estoy escrito para mí le gusta el, al, al que le guste, le gusta no le gusta al que no le guste. Este libro yo estoy escribiendo para mi satisfacción personal. Al punto que sus colegas en, en Oxford, si no, me, si no me equivoco, que era donde él enseñaba, le decían que él estaba loco.
0: Y no es para menos. <risa>
1: bueno, en verdad.
0: <risa> yo, y, y, y me gusta la fascinación que él tenía por el lenguaje, no solamente por el lenguaje, eh, el inglés sino por la creación de, de nuevos lenguajes y, y cómo lo aplicó, eh, sobre todo en, en el caso de los elfos, por ejemplo. Y son lenguajes que la gente habla y domina hoy en día.
1: Sí, es como el Klingon con Star, con Star Trek. La gente Exacto. habla Klingon.
0: Exacto, o el Dothraki de, de, Game, de Game of Thrones, Thrones.
1: exactamente. Sí, y no, pero no solamente el, el, el Sindarin, que es el de los elfos, también está el de los lo enanos, que es un sí. idioma, y tiene, y, y, tiene, y es como el Dothraki, o sea, parte de la personalidad de quienes lo, lo hablan. El de los elfos es muy como formal y muy como eh, eh, místico, poético. o sea, como poético, como aéreo, y el de los el de los eh, enanos, y tú, tú, hay, una escena, hay un punto en, el, en The Fellowship of the Ring que Gimli insulta a, a uno de los elfos y le dice una cosa en, en Dwarf y tú lo oyes como que como se siente el sucio de la lengua, sí, se siente sí. como que, bajo, que, que se nota que, lo, que eso se hablaba bajo tierra, o sea, ¿tú me entiendes?
0: Sí, sí.
1: O sea, él, él, él le, no solamente le dio personalidad a un universo, sino también a, a, creó lenguas, creó eh, gente, creó cult O sea, él creó varias culturas. O sea, él no, él no fue nada más de que, ah sí, los elfos son altos, blancos y rubios, eh, los dwarves son enanos y pelirrojos y las mujeres tienen barba. Ya. Yeah. O sea, no fue nada más eso. O sea, él como que expandió mucho más de ahí. Entonces, o sea, entrando en materia ya con las películas. Eh, en Fellowship of the Ring, tú me habías mencionado que esa era la como que la que más te había gustado. Eh, cuéntame más sobre eso. ¿Por qué fue que te fue la que más te gustó en ese momento?
0: Mira, después de ver las tres películas, eh, esa esa se mantiene siendo mi favorita. Creo que es un asunto de que la historia es más digerible. Eh, fue la que vamos a decir la que más entendí. <risa> eh, además de, de la de la introducción de, de cada uno de los personajes eh, me parece también eh, súper cuál sería la palabra eh, no intrigante sino eh, como, como que me, te mantiene con el pulso como acelerado por ejemplo con, con la primera parte que se enfoca mucho en la persecución eh, que le hacen a, a Frodo eh, los espíritus, ¿cómo es que se llama?
1: Los NASCOL, los
0: Eso me tenía desesperado por el mismo tiempo, <risas> como Give Me More. Como sí. Que, eh, porque ese, todo, o sea, eh, la manera de, de Peter Jackson como plantear esas escenas con el suspenso, eh, con lo, los POV de, de la cámara, eh, la música como que me encantó, y, y, y esa primera parte es básicamente eso, o sea, es, como un, es como el fugitivo, una película de persecución.
1: Sí, es el, sí. como el, el conflicto que te mantiene como atento.
0: Ajá, y entonces en la segunda parte eh, viene la aventura, y, y vienen las peleas, eh, y a mí, yo siempre he sido fanático de cuando diferentes personas se unen con un mismo fin y son todos como de backgrounds diferentes
1: cuando mm.
0: eh, se encanta. crea un equipito exacto, se crea un equipito y, y me encanta el equipito que se forma eh, en esta comunidad de, del anillo eh, y me parece que la película nunca pierde impulso siempre te mantiene como en qué va a pasar y, y el final eh, te deja como abierto a un millón de, de posibilidades. Eh, el elenco, eh, genial, eh, me encanta, eh, eh, Dios mío, eh, Sunwise, eh, ¿cómo es que se llama este muchacho?
1: Concho, eh, se me el nombre también.
0: Sí, pero me encanta me encanta eh, me, ca me encantan Mary Pippin creo que, que le dan ese, ese tono de humor y esa John eh, Astin. Uh, sí, eh, ese, ese tono de humor y, y ese tono ligero que necesita la película eh, Orlando Bloom como Legolas eso verdad todo el mundo lo tiene en, en su top yo creo que que Orlando Bloom terminó saliéndose de todo porque él supo que ya nunca iba a hacer nada ni, ni siquiera parecido a, a eso <risas> eh, y, y ni hablar de, de Aragón eh, de Viggo Mortensen que sí ha seguido y ha seguido haciendo muy buenas películas pero que como Aragón estuvo perfectamente casteado Kate eh, Blanchett o sea no por favor, por es favor,
1: que... o sea, esa señora llega y tú sabes que ella es como la que manda ahí.
0: Y esa escena, esa escena, mira que uno no lo está esperando. Y no, no Aunque han pasado ¿Eh? muchos años, no quiero hacer spoiler, pero. Te he en su torre. lo de punta. <risa> uno, uno cree que el boche para uno. Sí, sí. Taylor sí. <risa> sí, Taylor, Tyler, Tyler hermosísima también como anillo al dedo eh, el pobre Sean Bean ah <risa> eso eso eh, eh, ya, ya, uno, ya uno espera eh, esas cosas eh, pero
1: él en las otras por lo menos que sea en flash sí, sí, sí.
0: <risa> pero pero sí en sentido general la comunidad del anillo eh, me parece una película genial 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 eh, en todo el sentido y y te digo puede ser en parte porque fue la que más entendí, porque entiendo que a nivel de épico, a nivel de grandeza, lógicamente la última no tiene comparación.
1: No, eso es, eso dice es, que aquí ellos rompieron la alcancía para esta película.
0: Sí, 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 completamente, Comple aunque la primera tiene la famosa escena de Gandalf, que eh, eso... Eso que, que, que está en la primera y que comienza la segunda, para mí son de las mejores secuencias en la historia del cine, sin lugar a dudas. O sea, eh, cuando ellos van cruzando, que él se enfrenta a, a este demonio y después cuando retoman eso en la segunda parte que se ve cayendo por él. mira eso de verdad de verdad y hace y, y yo decía dios mío esto tiene 20 años casi y yo lo veía y y, y no se notaba eh, el efecto especial o sea tú sentías que tú estaba ahí Sí. Eh, pobre
1: no, y cuando esa, yo te, tú estás hablando de eso, yo nada más pienso en esa, me, me llené de terquitos porque que en ese momento, cuando él dice de que I am a servant of the secret fire, wilder of the flame, flame of honor, you cannot pass, the dark fire will not avail you, flame of Udun. Y fue de que, cuando él dice de que, go back to the shadow.
0: Sí.
1: Oye, mira. O sea, yo tenía, o, sea, es, es, o sea, tal vez porque yo soy fan o no sé, estoy cegado por, por mi amor a Glory of the Rings, pero ¿qué con, esa espina y después cuando dice You Shall Not Pass, o sea
0: Sí, ya. es impresionante y, y que no, no habíamos hablado de, de Ian McKellen de, perdón, de Sir Ian McKellen Sir
1: Ian McKellen
0: eh, me parece que que el personaje además de que le caía como anillo al dedo él le dio como una, una fuerza, como una, una personalidad eh, que, que tú sientes energía. O sea, una mirada de Gandalf en la película es una mirada que llega, es una mirada que impacta.
1: El papá es un actor de teatro, eso no es... Perensejo que llegó a ponerse una barba de mentira.
0: No, no, no. Un actor.
1: Exacto. Ese señor tiene tiene mucha tabla ya.
0: Ya lo sabes.
1: Sí. Entonces, eh, en Two Towers, ¿qué tú ¿qué ¿qué tú entiendes que era como lo... El, ¿qué impacto tuvo en ti, eh, 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 Two Towers? Porque a mucha gente le gustaba mucho Two Towers por la secuencia de... El, o sea el, la introducción de Rohan eh, y los Rohirrim eh, además de la escena de Helm's Deep, que es súper famosa, al punto de que influenció el episodio de The Battle of Winterfell de sí. Game of Thrones en la última temporada.
0: Mira, la, la, la película es interesante porque estamos hablando de que son tres películas geniales. Como que, ¿cómo tú eliges tu favorito de, entre los geniales o sea, no es de que, ah, no, que esté mala y esté buena. Son todas geniales. Eh, pero me pasa con la segunda que yo me la encontré sumamente confusa. Sumamente confusa. Al punto de que yo no entendí nunca cuál era el lado Torres ni, <risa> ni, ni por qué era el pleito. Nunca lo entendí. Eh, pero, pero no dejó de sorprenderme. Eh, y como tú dices, la... La introducción de, del rey, eh, eh, esa escena es espectacular también. Y cuando se produce la transformación, eh, eso está sumamente bien hecho e, e impacta. Eh, la escena de la batalla de Helm's Deep es, bueno, o sea, de hecho, creó un precedente tecnológico. Esa tecnología de multiplicar ejércitos fue creada para esa película, para esa escena, precisamente.
1: Exactamente. O sea, el, el, lo interesante era que la, los, eh, con esa tecnología eh, era una inteligencia artificial y creaba como diferentes eh, situaciones. O sea, habían, eh, se habían motion, motion capture, eh, captured varios, varios movimientos de pelea y cosas así. Pero el, el, el AI, habían algunos soldados que salían corriendo de la batalla cuando mm. hicieron, hicieron la simulación. O sea, habían varios corriendo, pero habían dos, tres, que como que se iban para atrás como corriendo de la pelea. o que, mm. Como que no, bye.
0: Muy, lo, muy inteligente esa inteligencia artificial, <ríe> este artificial.
1: Pero lo, lo, una de las cosas impresionantes de, de la batalla de Helmsteep es que ese, ese set de, del Helms Deep, una buena parte de Helms Deep es hecha de, con materiales físicos. O sea, no es de que, ah, ok, nada más el balcón o nada más tal cosa. No, no. Ellos hicieron un pedazo grande de Helms Deep con madera y con sulfón que ellos pueden eh, esculpir y cosas así. Y eso es, uno de los, es una de las cosas que, que esas películas tienen, que. Son mucho efecto práctico, es mucho maquillaje, mucho, eh, mucho prosthetics y vaina que hacen que eh, perduren durante el tiempo. Por eso que tú mm. ves un, un, un Urukai o tú ves a un orc o a un Goblin y tú dices, es que no puedo encontrar la falta porque es que es de verdad, es una cosa, o sea, yo estoy viendo, no estoy viendo una simulación.
0: Sí, sí, que no, no es bueno nunca comparar, tal vez, pero me pasa mucho cuando veo Harry Potter y la piedra filosofal eh, con el ogro y con el Quirish que en más computadora no se puede ver. O sea, el CGI fue fatal. fatal. Green,
1: green screen the movie.
0: Sí, sí, sí. O sea, en esas dos escenas, sobre todo. De hecho, tú le das pausa y tú ves, tú ves el, 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 por ejemplo, cuando Harry está con el, con el ogro, eh, tuve cuando hacen el cambio de, de Harry el actor al CGI o sea, el ah video. sí al, al, al cómo se
1: llama eso el CGI Double
0: ajá que parece de y, masilla y con esta película no me pasaba con, el, con con ninguna de las del señor de los anillos yo te podía decir mira esto es falso eso sí es, está demasiado hasta las criaturas todo todo está muy bien hecho eh, esa escena de Helms Deep es impactante, es muy, muy impactante, sobre todo porque son películas donde las escenas de batalla están basadas en estrategias, o sea, tú ves la estrategia militar detrás de eso, eh, no es de que nos fuimos a los puños ni nos fuimos a, 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 a la fle al flechazo, sino en los movimientos que hacen Cómo avanzan, como dicen ok, primero esto, después aquello y cómo, se, cómo el, el otro bando reacciona a esas cosas está sumamente bien realizado
1: Sí, y por ejemplo en el caso de, de cuando spoiler alert, una película de 19 años pero eh, en el momento cuando llega el, el orco con, con la antorcha que pelota la bomba y tú ves como la única defensa que tenía Helm's Deep, que era una fortaleza impenetrable, está siendo penetrada por 10.000 orcos.
0: Uh -huh.
1: Y ellos nada más tenían 300 soldados. O sea, él, él te dice como que, mierda, ¿ahora qué van a hacer? Entonces, sumándole al, al estrés del conflicto, que ya había porque son 10.000 orcos contra tre, eh, 300 pendejos, eh, tú dices, como que, eh, o sea, tú no sabes cómo se van a salir. O, tú sabes que van a salir bien, porque al final, eso, lo bueno no pierden, pero tú me entiendes.
0: Tú te preguntas
1: cómo. Exacto, cómo 10 años terminan saliendo de eso. También hay que entender que no todo el mundo cuenta con un Legolas, donde, que las reglas de la, de la física no aplican para él. <risa> pero, <ríe> sí, porque, o sea, el que ve a Legolas y lo ve cogiendo el escudo y después bajando. Eh, skateboarding con un escudo, por una bajando por unas escaleras, o sea, skateboarding bajando una escalera, tirando flechazo y matando orcos de a uno dice esta película es ridícula, pero eso es muy particular de los elfos que son como muy ágiles y muy cosas y uh -huh. qué sé yo qué. Porque incluso en, el, en, en Fellowship of the Ring, cuando cuando están en en las las, en la montaña, que eh, Saruman está tirándole la, la, las piedras y la avalancha. Ellos están toditos, están enterrados en bajo nieve, básicamente, y Legolas está caminando como que si nada estuviera pasando.
0: Sí. Ya, yeah, pero es eh, como tú eres parte de, de la raza.
1: Uh -huh.
0: ¿Y cómo se llama el personaje de, de la chica? Eh, Elwin Ewen ese personaje adelantado a su época muy, muy interesante muy The original Feminist Icon por Miranda Otto
1: La Tía Zelda
0: La Tía Zelda que me tomó un tiempo porque Dios mío, el tiempo la ha maltratado sí.
1: <risa> A <risa> todos los de esa película la ha maltratado más o menos
0: Bueno, 20 años de llegar del que no son nada pero aparentemente <risa> A es que veo que, que sigue igual. Ah, sí. Elaya
1: Elijah. Elijah se conserva. Eh, y Sean Aston también, porque como él es gordito, los gorditos no envejecemos tanto. <risa> el que sí, lo vio en Stranger Things. Eh,
0: es igualito.
1: Es igualito que está. O sea, está con dos canas y tal vez par de arrugas, pero él está básicamente igualito.
0: Y un y, tema que, que no hemos tocado, eh, que es el gran personaje que es Gollum
1: no, o sea todo el mundo dice que uno de los crímenes más grandes de la academia fue no haber nominado a Andy Serkis por el papel de Gollum
0: completamente de acuerdo Yo eso, creo es que...
1: un, eso es un monólogo inter o sea, en la escena del monólogo interno slash externo slash como que eh, esa, esa, esa escena es legendaria o sea, tú le estás dando como tres minutos de película a un personaje que ni siquiera es una persona, o sea, es, es, es a computadora, y te está dando un masterclass en interpretación, y no, y no de un personaje, de dos.
0: Uh -huh. yo, yo creo que, que a lo mejor la academia no entendió la tecnología en ese momento, no, no entendió el, el cómo, eh, y qué tan grande fue el aporte y el impacto de, de Andy Serkins al, al personaje porque la verdad es que es una interpretación magistral magistral, tú te mantienes, mira que un personaje para odiarlo sin embargo, tú quieres tenerlo, bueno personalmente yo quería ver más de Gollum que de Frodo <risa> bueno es que todos, todo el
1: mundo que ha pasado por la aventura del señor de los anillos, para la tercera película, uno dice: eh, Yo quiero matar a Frodo, y yo lo hubiese tirado al, al pozo con, con el anillo.
0: Totalmente. <risa> Sin embargo, Andy Serkis hace de, de Gollum un, un personaje tan completo, tan profundo. Eh, Complejo. Tan y como tú dices, esa escena en la que él tiene ese, ese diálogo entre Gollum y Smeagol, Smeagol. Eh, 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 ponerlo pelo de punta, o sea, eso yo quería pararme y aplaudirlo.
1: Es que eso es, es lo que digo, como que el, la gente lo, lo, tal vez lo subestima, porque es un personaje de computadora, pero la gente no sabe, que él estaba ahí, con su líquera blanca, uh -huh. Brincando de un lado para otro, tirándose en el río, atrapando el pecado, salpicando agua, tirándose al piso, revolcándose, dándose con toda la piedra en el camino, grabando su escena. O sea, él notaba de que en un bus eh, grabando sus, sus líneas. Sí,
0: y, que, y, que, y que esas son sus facciones, que ese es su voz, o sea, hay que todo, todo. O sea, lo único que no estaba físicamente en la escena con los demás, pero después todo, todo lo otro es, es él.
1: Exacto. Entonces, entrando a lo que es Return of the King, la, el cierre de temporada, <risa> eh, eh, el ciso final y más largo de la historia. Eh, ya
0: lo sabe.
1: El, el, ¿Qué te digo? El, el, pa, a mí me gusta mucho Return of the King porque te da, creo que uno de los mejores monólogos. Eh, no mentira, es en, es, es en Two Towers también, que está uno el mejor mejores monólogos pero no es el de Gollum, para mí el mejor monólogo de Two Towers es el de Sam al final cuando él dice de que nosotros tenemos que echar para adelante porque el, el, nosotros tenemos que ir con las esperanzas de que hay, 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 gente, hay, hay mucho bien en el mundo esa vaina a mí siempre me saca la lágrima
0: sí, sí, sí
1: y entonces, en, en Return of the King, el, el, que ent, entramos con, ent, nos, nos introducen con, con, la, con la cueva de, de la araña, conchores, ¿no olvidó el nombre?
0: Uh -huh. Pero sí, sí, que da más miedo que el día, que es araña. <ríe> sí. Qué creepy.
1: Entonces, en Return of the King, José, cuéntame. En, She Love, She Love se llama, She Love.
0: Sí, en Return of the King, eh, vale aclarar eh, que yo estaba viendo las versiones extendidas, ¿verdad? Como debe ser. Eh, entonces, Return of the King en la versión extendida son cuatro horas de película. Eh, y debo admitir que se me hizo un poco difícil seguirla. Eh, no es ya hasta el tercer acto, como que, que yo estaba como que fully invested y como que, ok, esto se va a terminar, esto es el gran final, pero hubo parte de la película que que me daba trabajo seguir, como que, ok, vamos, vamos a avanzar, vamos
1: a seguir. <risa> estaba echando para adelante como hace la gente que cree que está lento el carro, que echa como se empieza a como empujarlo el carro para ver si ah. arranca más.
0: Exactamente, o sea, de hecho, eh, de la primera parte de la película es muy poco lo que se me quedó en la mente, eh, yo, yo re recuerdo básicamente eh, el, el final de, de la batalla en adelante, eh, pero, pero los momentos grandes están muy bien logrados, son, son realmente de impacto. Eh, y, y, y esos nueve finales que tiene. Sí. Sí, porque es, es curioso, porque como que tú dices, ah, ok, aquí se va a acabar, y es como que, no, mira, ah, ok, aquí se va a acabar. Y, sí, y cada uno es como que mejor que el anterior. Eh, y y son, son muy emotivos. O sea, en la escena que, que comentábamos el otro día que tú me mandaste... Eh, que están haciendo la comparación entre Mulan y El Señor de los Anillos uh -huh. es eh, una eh, eh, yo creo que una de mis favoritas de, de toda la saga eh, cuando Aragorn le dice a los hobbits que ellos no se tienen que ay tienen, my my tienen friends
1: que... you about to know one ah, y después ah. todo o sea todo el mundo se arrodilla ellos están como que es eh, como cuando, ellos están como que cuando te cantan cumpleaños que tú no sabes qué hacer
0: Exacto, ¿no? Y que, y que sea él el que se arrodille como el rey, dando, dando el ejemplo. Eh, Exacto. Y me parece también tan apropiado que todo termina con, con Sam, y con Sam siendo feliz. Eso es muy mucho. Eh, Sam, yo creo que Sam es Sam, como el,
1: el amiguito que todo el mundo quiere abrazar.
0: Yo creo que Sam es el verdadero protagonista de todo esto.
1: Sam, eh, yo creo que el mismo Tolkien dijo que Sam es el héroe de la historia.
0: Es el héroe. Yo estoy de acuerdo con, con ese enunciado completamente.
1: El, el, en el no momento que Sam... Se supo, tengo entendido que dentro del lore del, del Señor de los Anillos, cuando una persona toma el anillo por primera vez, el anillo te muestra lo que tú puedes lograr con el poder del anillo. Y... Tal, hay gente que puede ser que se vea con como como mucho poder o con mucho dinero o con lo que sea, pero Sam en el momento que toma el anillo de Frodo cuando eh, están en la torre en Mordor uh -huh. eh, se supone, eh, tengo entendido que lo que él ve por eh, primera vez es Mordor pero lleno de plantas y de como vegetación o sea, el, el sueño de, 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 de o sea, el sueño de un jardinero al al, eh, un jardinero eh, through and through Uh -huh. eh, o sea, eso de, cuando yo vi eso, porque yo sigo dos, dos canales de TikTok, de, de Lord of the Rings, que te, como que te dan un poquito más, de que te expanden un ching más sobre el, sobre las, las el, como la historia.
0: Y, tú y no de, necesitas que te expanden más la historia después de 20 horas de película.
1: Claro, porque <risa> claro, porque que hay, hay detalles que están en apéndice o que están en, en, sí. en, en, en los, eh, hay muchísimos libros como como Children of Hooding, eh, que es un libro que, se, que lo hizo el hijo de, de J.R. Tolkien después de poder que él se murió, porque eh, tenía muchísima información de tal de tal página que, que tiraron un libro de eso. O sea, hay muchísimos libros que fueron po, eh, post la muerte de Tolkien, de todo el, el contenido que él tenía hecho ya.
0: No, y, y lo puedo entender yo, Recuerdo cuando estaba en el colegio que intenté leer los libros y, y tenía el primero y lo comencé. Y cuando yo vi que tenía como 10 páginas describiéndome la grama de una montaña, yo dije, bueno, esto no es para <risa> Mira, te lo digo, yo me
1: he de Hobbit el otro día, eh, con, al principio de la pandemia, porque eh, quería como volverlas a ver después de haberme leído el libro. Y The Hub, este es un libro corto, que son, que hace, sí. creo que son como 300 páginas. Pero es denso y medio la forma que escribe eh, J.R. Tolkien. Porque vuelvo mm -hmm. y repito, él no escribe libros para que a la gente le guste. Él lo escribe para su propia satisfacción. Entonces, yo estoy leyéndome El Señor de los Anillos ahora y yo a Chepa voy por el, el Council of Elrond y yo Tuve, yo dije, mira, yo tengo que pon, eh, guardar este libro y leerlo cuando yo tenga la energía para leerlo. Porque son sí. increíblemente densos.
0: Sí, sí, hay que, hay que dedicarse a, a eso. Y, y me imagino que por de ahí viene eso que tú dices del material. O sea, eso es lo de lo mismo que ya está en los libros, hay tanto de qué desglosar. Pero aparte de eso, de todas esas anotaciones, de todas esas teorías, eh, de todo eso que forma el, el universo de, del Señor de los Anillos, hay, hay mucho que, que hacer.
1: Entonces, José, ¿recomendarías el Señor de los Anillos a, a la próxima persona que te lo pregunte?
0: Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que te guste o no te guste. Eh, esto eh, son tres películas que hay que ver eh, hasta como, como base de, de historia del cine. O sea, eh, hay tanto ahí de, de breakthroughs y, y de storytelling y de tecnología que, que vale la pena ver. Pero aparte de eso, eh, no deja de ser como de... The Ultimate Hero's Journey, o sea, eh, para todo lo que nos gusta la fantasía, la ciencia ficción, la aventura, eh, este es el paciente cero y <risa>
1: el paciente cero
0: y, y hay que verlo como como referencia eh, y y, si, y y es ampliamente disfrutable. Eh, aconsejo sí tener a un Jorge que lo acompañe en ese proceso que yo le escribía a Jorge, pero no entendí tal cosa Jorge, y esto José, entonces...
1: José, José me preguntó cuando estaba viendo de que, ¿para dónde que van
0: los el Sí, yo veía que esta gente que iba como a un sitio, y yo cuando y no terminaban de llegar, y que <risa> el, el, el personaje de Liz Tyler que está viva, que está muerta, que es inmortal, y yo pero entonces ¿qué es lo que está pasando?
1: <ríe> ¿Está viva ¿Está muerta? ¿Qué va?
0: es muy buena cuando ella va en el caballo que la están persiguiendo.
1: Ah, if you want him, come and claim him. Ajá. Oye, yeah. oh, eso yes. es, eh, mira. Feminismo.
0: Sí, sí, sí. sí. <ríe> qué, qué curioso porque eh, todo quien era medio jodón. Sin embargo, creó unos personajes femeninos que son poderosos y, y que son relevante, o sea, tú tienes Galadriel, eh, tú tienes Elwin tú Tiene, tienes
1: uh, Arwen.
0: Arwen son muy buenos personajes, sin embargo hasta donde yo sé él era un poco misógeno
1: bueno, mira, yo siempre he dicho que yo le doy gracias a Dios que Tolkien nunca vivió en la época de Twitter porque <risa> si no eh, pues sería un un eh, un, eh, es eso, un J.K. Rowling Gates con, con Tolkien. Pero yo sé que Tolkien también tiene sus cosas problemáticas. Pero ¿sabe una cosa que, que la gente no toma en consideración con Tolkien? Es que Tolkien, en las películas, en las, los libros de Tolkien, no hay masculinidad tóxica. No. Eh, en, en, en los libros habla de amor entre, entre hombres. O, o sea, como que yo amo a Fulanito, pero es un amor. De, de amigos, o sea, un amor, es el, 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 un amor eh, no, no romántico.
0: No, no, no. Eh,
1: eh, el expresar amor por una persona de tu mismo sexo, sin, sin ser una, o por lo menos entre hombres, sin ser de una manera tóxica. Sin que, ser considerada una manera tóxica.
0: Que raya, incluso, o sea, la línea a veces es, es, es finita. Porque tú no. veas a Mary, a Mary y Pippin y tú dices, ok, todos se van a besar ya. Y sin embargo no es eso, o sea, es un amor fraternal que eh, ellos no temen de, de expresar, igual Gimli y, y Legolas. Eh, y tú, tú acabas de dar un muy buen punto, o sea, eh, no es masculinidad tóxica para nada.
1: Sí, el, eso es, por eso, pero por eso mismo yo digo, gracias a Dios no hay, no hay... Twitter eh, Twitter, con la época de Tolkien, porque que yo sé, porque <risa> al final él es una víctima, o sea, a pesar de ser una persona con, con eh, es, eh, siempre ha, ha estado del lado correcto de la historia, en el sentido de que él no era, eh, él, él peleó en la, en la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, y aunque él no lo quiere admitir, eso probablemente influenció mucho sus escritos del de Señor de los Anillos, porque hay muchas eh, referencias a fascismo, eh, uh -huh. con Saruman, hay muchas referencias a guerra, eh, uh -huh. una guerra de, de varios pueblos uniéndose para luchar contra un, un bien común, o sea, a favor de un bien común, perdón. El...
0: Y un y... mal eh, que eh, eh, es casi filosófico el villano, o sea, no es un, no es un ente físico eh, el, el gran villano.
1: Exacto, es como una idea.
0: Es una idea, es, un, es, es, es simbólico. Y exacto. eso es algo más interesante. No es, eh, eh, no es Darth Vader, no es Voldemort, que tienen lo suyo, sino es, es como la idea del, del mal.
1: Exacto, es, un, es como una energía más que otra cosa.
0: Es una energía, exacta. exacto.
1: Exacto, una, una energía que, y por ejemplo, el, si tú te fijas, las, la única raza que... Que la gente dice que ni se te ocurra dáselo a ellos, es a los, a los seres humanos. A lo, Porque a los por sí. el, el único, la única raza en el mundo del, del señor Los Anillos que, se, que la consideran como, como débil y, y fácil de influenciar era la de los hombres. Uh -huh. y eso tiene que ser, muy probablemente tiene que ver con sus experiencias en la guerra.
0: Sí, sí, sí. Y es una alegoría, como tú dices, al fascismo y al poder y la ambiente.
1: Aunque el Tolkien detestaba las alegorías. Él decía que a él no le gusta que, que comparen su, su, sus libros con la Guerra Mundial porque él dice que eso no tiene que ver.
0: Bueno, señor Tolkien, le tengo una más. <risa> <risa> es que, por,
1: por eso es yo te digo, aunque él no lo quiera admitir, o sea, están ahí subconscientemente.
0: Sí, y también, sí.
1: Y su, y, su, y su odio por, por la industrialización masiva que había eh, también en su época eh, eh, se ve reflejado en Isengard, como ellos de manera indiscriminada empiezan eh, a cortar árboles para eh, impulsar la industria de, uh -huh. de, la, de la guerra. Uh -huh. que, o uh -huh. sea, tú, me, tú me vas a decir que son no dos una alegoría.
0: Exactamente. Tú Exactamente. me entiendes. O sea, porque es que No hay forma.
1: Tolkien era un amante de la naturaleza y, y tú lo ves eh, eh, reflejado en los Ents, eh, tú lo ves reflejado en los Elfos, que son. que fueron, o sea, fueron creados por. por eh, no los Elfos, sino como lo que iban antes de los Elfos. Y básicamente uh -huh. fueron creados por. por. Eh, un pleito matrimonial. En el sentido de que. Había una pareja de, de dos... Eh, no no me acuerdo la raza. Creo que era Valor. Eh, un, ella creó a los Ents porque le gustaban los árboles. Entonces ella quería crear como... Eh, eh, tree, eh, no, perdón, ella creó... Exacto. Y el esposo creó a los... Eh, a los Dwarves. Y entonces ella le dijo a que mira, a mí me gustan mucho los árboles. Como que por favor, no dile a ellos que no que no corten árboles, y no, no le hizo caso. Entonces ella creó los Ents, para que los Ents protegieran a los árboles. ¡Wow! O sea, eh, eh, te, o sea esos, ese tipo de cosas, es, eh, o sea, para mí ese cuento está súper estúpido, pero me parece muy eh, parecido a lo que uno oye de mitología griega.
0: Claro, es que eh, a, al final son simplezas, son fábulas, pero las implicaciones que tiene en nuestra realidad eh, y la, la cantidad de interpretaciones que se le puede dar, es lo que hace que un material literario como ese perdure en el tiempo, porque igual te digo eh, a lo mejor él no lo veía como alegoría eh, en los años 50, pero hoy en día, en el 2021, que nosotros tenemos ya la perspectiva histórica exacto vemos muchas cosas que, que ellos no y pasarán los años y generaciones que vienen ven, eh, verán otras cosas porque de eso se trata también eh, y cada quien le dará su, su interpretación cuando las generaciones futuras vivan en burbuja y no puedan respirar el aire de la tierra eh, verán esa historia y dirán wow mira qué visión.
1: Sí, o sea, nosotros ahora en hindsight podemos echarle su boche a Tolkien, diciéndole que sí son alegorías, pero tú me entiendes, uno no, al final también, uno tiene la, la, el, el beneficio del hindsight en el caso de nosotros.
0: Exactamente. Sí. No, la verdad que, que es genial, o sea, no, no y, y, y no lo digo yo, o sea, que es un material que se ha mantenido por años y años y años, siendo un, un material de, de referencia, de culto, de, de reverencia. Eh, el fandom del Señor de los Anillos, yo sin temor que que me diría que es uno de los más grandes, eh, sobrepasando probablemente incluso el de Star Wars. Yo estoy en de acuerdo este.
1: con eso, porque es que al final, los libros de Lord of the Rings, tienen setenta y pico de años. O sea, salió en el 54 la, el primer libro. Uh -huh. Tú me entiendes. O sea, desde esa época ya está cogiendo fanaticada.
0: Y, y, se, y, y
1: propulsado marido de, marido. de manera masiva con las películas.
0: Claro. Que de hecho, al final en los créditos, porque yo soy de los que me gustaba en mi crédito completo, me gustó mucho que él le diese espacio a, a los diferentes clubes de fans Y están pues, ahí Puestos los nombres de todos Los miembros, o sea, hay como 10 minutos De crédito que son miembros Del de club de fans
1: Bueno, para que tú entiendas eh, ellos, Yo creo que ese fue uno de los Primeros proyectos donde los fans Se sentían muy apegados Al, al material ¿Por qué? Porque cuando ellos ganaron El Oscar por Best Picture la gente, creo que se llama TheOneRing.net, la página. El, ellos fueron al, al Oscar Party de TheOneRing.net y fueron y paraded los oscar con el, wow. el club de fans. O sea, ese acercamiento te gana un, un club de fans para siempre. O sea, wow. tú, tú puedes explotar un, un edificio y, y, y esa gente va a seguir queriendo. Tampoco sí, pero tú me entiendes. O sea, no, el. <risa> o sea, ¿es, es algo que impacta las, las vidas de esa gente para la vida entera.
0: Pero claro, o sea, si yo hubiera visto mi nombre eh, en uno de los créditos de la película de Harry Potter, yo no estuviera haciendo ni este podcast, yo no le hablaba.
1: <risa> de que en la introducción siempre, hola, soy José, ¿sabías que salgo en los post de Harry Potter?
0: Muchas veces, yo me soñaba hasta que yo era extras en esa película. <risa>
1: Creo que las, vi, las has visto demasiado, José.
0: <risa> probablemente, probablemente. Pero
1: tú y yo estamos igual en, en ese aspecto. Lo tuyo es Harry Potter, lo mío Lord of the Rings.
0: Exacto, porque así como tú te sabes tu, tu monólogo de Gandalf, de yo me sé mi carta de Hogwarts. Dear Mr. Porter, you have been accepted to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Soon, you and your schoolmates will join us here, and your education in the magical arts shall begin. Mira. Cada quien a lo suyo. Ah, sí, exacto. Claro. Y no, y el Ronald Weasley.
1: How dare you steal that car?
0: Ay, molly.
1: Ese, oye, ese, ese, ese esa película son demasiado chulas. Tenemos que hacer, una, tenemos que hacer otro episodio de, de Harry
0: Potter. De Harry Potter. Tenemos que ir película por película, libro por libro.
1: No tengo, para no, no te, todo tengo el
0: mundo que nos escribió, que por qué no le avisamos para estar en ese episodio.
1: Vamos a tener que hacer eso, un episodio para cada persona que se nos peleó, porque son más de, yo creo que son más de siete.
0: Sí. Así, así mismo fue. Ay, te agradezco, Jorge, que, que me hayas convencido finalmente de, de retomar esta saga porque creo que, que era una asignatura que tenía pendiente de, de muchos años y fue una muy buena experiencia. Eh, aconsejo también a la gente que, que la va a ver o que la va a volver a ver, que procure tener como el mejor espacio posible para hacerlo. Eh, yo tuve la oportunidad de que en diciembre adquirí un proyector y, y un soundbar y, y me sentía que yo estaba en mi propio en mi propio cine y esas películas o sea, se vale pimpeo. la pena.
1: José sea, se pimpió para ver esas películas y dijo, sí, yo voy a ver vale, esta película
0: bien. Vale la pena, vale la pena. El diseño de sonido de esas películas, la música de esas películas, que no habíamos hablado de eso. La Ay, música. pero
1: eso es otro capítulo que tenemos que tocar, el, la música.
0: Eso es impresionante, o sea, eh, eh, eso está. Se convirtió automáticamente en uno de mis top 10 de scores de película. O sea, o sea ahí no hay desperdicio.
1: O sea, en el. En, eh, cuando. Siempre en la parte de AS, con el pan, nan, pan, pan, pan. Tú sabes de que aquí hay algo malo. <risa> aquí, aquí hay una ente mal. Yo no quiero estar aquí pero a mí yo creo que mi pieza mi parte favorita del score de, de Lord of the Rings es el de obviamente el eso o sea eso mí me saca lágrimas siempre que lo oigo pero el en, el de Rohan el del ta-na.
0: Suena, suena
1: imperial eso. Entonces, eh, con, eh, con ese, 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 no sé si es un violín, pero suena como un violín, que es como un ferro, no sé. Eh, suena tan como medieval, exacto. Ajá. Suena tan como, como que te transporta a, a ese ambiente como de, una, de un tiempo lejano, de una tierra lejana. O sea, no sé. Sí. A mí me encanta. O sea, como que me, ese para mí es como la pieza más immersive del score entero.
0: Sí, sí, es eh, eh, eh impresionante. Y, y la cantidad de material que hay en ese score, o sea, son horas y horas de música que hay.
1: Bueno, cuando, cuando un score tiene a René Fleming cantándote en Sindarin, <risa> o sea, ¿tú quieres más de ahí?
0: No, no se puede pedir más. ¿no? Que lo
1: hablamos en, en el episodio de los eh, musical scores que Junior nos acompañó. Sí. Él hizo su su, su, como su trabajo, fin el proyecto final de, de maestría, creo que fue, sobre, el, sobre Howard Shore, sí y, y él, él, él mencionó eso de René Fleming. O sea, tú, o sea, ¿tú quieres más de ahí?
0: No, 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 no se puede, no se puede pedir más.
1: <risa> Entonces, José, antes de nuestro oído, yo te tengo una, una pregunta. Ya sabemos cuál es tu película favorita, pero yo quiero preguntarte. Tu momento favorito, tu línea favorita y tu personaje favorito.
0: Ok. Eh, mi línea favorita, eso es fácil. You shall not pass. Eso, okay. mira.
1: <ríe> Un clásico.
0: Eso no se me va a olvidar nunca. Y, 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 y el, 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 el simbolismo detrás de, de esa escena. Eh, sí. Es que mi escena favorita, eh, ya la hablamos también. Eh, ese monólogo de eh, Gollum y Sméagol. Eh, eh, o sea, de verdad. Eso, bien escrito, bien actuado, bien dirigido. Esa escena es perfecta. Y mi personaje favorito. Wow. Ahí. ¿Qué te puedo decir?
1: Está difícil, ¿verdad?
0: ¿no? Yo creo... Puede, puede haber empate
1: claro, te, te voy a permitir un, un empate
0: y mira que es un empate controversial porque son la antítesis uno del otro pero mis personajes favoritos son Sam y Gollum ah, okay. Sam y yeah. Gollum o sea, Sam por todo lo que, o sea que representan los dos representan los dos opuestos del libro, o sea el bien y el mal está eh, encapsulado en esos dos personajes uh
1: -huh.
0: y, y cómo se desarrolla la historia de ambos y cómo comienza Sam y como termina eh, me parece que es que un recorrido como full circle y, y Gollum ni se diga o sea, lo que pasa, y, y yo creo que gran parte del de, de atractivo de Gollum esa interpretación que le da eh, Andy, Andy Serkis. Esa escena de, del inicio de la tercera, que cuando finalmente lo vemos en persona, vamos a decir. Uh -huh. Esa escena es fuerte.
1: Y ese score cuando él mata a Dico sí. para cogerse el anillo. O sea, sí. el... Bueno, en mi caso, eh, si pudiera decir que todos son mis favoritos, lo diría, pero no puedo decir que todos. Son mis favoritos. Eh, pero yo yo estoy, para mí mi favorito es Galadriel, pero es más por Kate Blanchett, que otra cosa. Claro, Y, y, y en, pero ya como en general, Gandalf siempre va a ser como el personaje que más me, me llegó como, como fan de fantasía épica. Eh, mi escena favorita debo, debo decir que es la de la de You Shall Not Pass porque esa escena de I am the the, the, the wilder, the secret, blah, blah, blah que se yo que, o sea
0: es que estamos hablando de y yo la quiero volver a ver o sea, <risa> nada, yo lo voy a poner de nuevo para verla pero mi línea favorita que siempre, siempre me,
1: como me llama la atención y, y la gente la repite mucho que cuando Frodo le dice que yo desearía que el anillo nunca hubiese llegado a mí y, como que, que, y que nada de esto hubiese pasado. Y Gandalf le dice, así mismo piensan todos los que viven tiempos como estos, pero eso no es para ellos decidirlo. Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. O sea, eso te dice a ti toda la filosofía de Gandalf. O sea, Gandalf sí. dice como que yo no quiero estar peleando y matando en una matadera todo el tiempo, pero yo no tengo otra opción más He que tocado. decidir qué hacer con mi tiempo. Tú me entiendes, que o sea, yo tengo este tiempo que me han dado a mí. ¿Qué yo voy a decidir hacer con él?
0: Sí, Gandalf para mí es como el, el primo lejano de, de Dumbledore.
1: Bueno, tú sabes que a él lo querían para Dumbuldo después de que se murió eh, Richard Harris.
0: Ah, pero no, 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 no debieron, no.
1: Él, él, cuando murió. Lo que pasa es que él rechazó eh, Don, eh, Gandalf. Mucha gente decía que de que no, porque no quería que lo typecast como un, como un ma mago. Pero realmente él dijo que Richard Harris nunca aprobó de su estilo de actuación. Y él, por respeto a Richard Harris, nunca quiso reemplazarlo por eso.
0: Wow. Mira qué interesante. Yo, yo realmente no, no me hubiera gustado tampoco porque como que, como eso, como que encasillarlo. Y, y él es mucho más que eso. Y es Mike en es una gloria. Y, y realmente Michael Gambon lo terminó haciendo muy bien
1: pero nada yo creo que con esto yo entiendo que hemos finalizado eh, José te agradezco nuevamente por haber visto las películas y compartir tu experiencia conmigo y con nuestros queridos showseros
0: sí no a ti a ti las gracias y además había que buscar un tema eh, épico para celebrar este primer año épico de haciendo show ya tenemos sí. un año eh, en estos menesteres y, y felices de, de contar con todos nuestros choceros, de todos aquellos que nos comentan, que nos dicen, ah, mira, eh, oí tal episodio y no sabía tal cosa, qué chulo. Y nada, esta pequeña comunidad que, que se ha ido formando en este año y, y que esperamos que siga creciendo y poder seguir trayendo temas que sean de su interés.
1: Pues entonces nos despedimos eh, por eh, esta vez y nos vemos en otro episodio donde hacer, haremos lo que siempre nos gusta,
0: hacer show.